0: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenido a Por el Placer de Vivir en esta mañana de miércoles. Soy César Lozano y con la mejor actitud te vengo a compartir temas que te puedan ayudar a disfrutar más la vida. Mira, a empezar el día con buena música, a empezar el día con una sonrisa y empezar el día con temas que, que digas, oye, sí es cierto. Oye, yo no sabía que, que este tema podría llegarme tanto en una mañana como hoy. A veces me pregunto, ¿qué es lo que estoy aportando a la vida de los demás?, a ver, tú pregúntatelo en esta mañana. A ver, si, si llegáramos a faltar mañana, a ver, ¿qué hablarían de nosotros? ¿Me van a recordar por? ¿Por mi mal carácter? ¿Porque me levantaba de malas? ¿Porque siempre estaba enojado? ¿Porque nunca quise mi trabajo? ¿Porque siempre me fue mal? ¿O? ¿Porque me reía de todo? ¿Porque procuraba hacer sentir bien a los que me rodean? ¿Por qué te van a recordar? A ver, así quiero iniciar este programa el día de hoy. A ver, Dios no lo quiera, y nos llama ante su presencia. ¿Qué dirían de ti? Ahora, ¿quieres algo que te aporte? ¿Qué me gustaría que dijeran de mí? Bueno, pues empecemos a trabajar eso. Irnos de este mundo y no haber dejado huella, qué triste. No haber trascendido. Por favor, medítalo en esta mañana. ¿Te quedas con nosotros? Te dejo con Belinda, Ángel. Muy buenos días. Una manera práctica de trascender en los demás es esa, hacer sentir importante a la gente. Pero también otra manera de trascender en los demás es, ¿qué puedo hacer yo para que tú estés mejor? No nada más te hago sentir importante, sino ya estoy haciendo algo por ti para que tú estés mejor. Lo dije hace como dos meses en este programa, que si tú quieres mejorar tu relación de pareja, es dime qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor. Eso de, vamos a hablar, a ver, es que tú esto, tú lo otro, ya, ya complicó todo. No, no, dime qué puedo hacer yo para que tú y yo estemos mejor. Bueno, espero que lo que pida no vaya a ser totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Porque a veces cada, hay cada mujer o cada hombre que pide cada cosa. Acuérdate de mí, Matisse, en esta mañana de miércoles 9 de octubre. Te saludo con mucho gusto. Estás en Por el Placer de Vivir. Algunos ejemplos de padres tóxicos, madre tóxica. A ver, súbele el volumen de tu radio porque a lo mejor vas, voy a hablar de tu mamá, de tu papá o de ti. O voy a hablar probablemente de ti, mamá. La absorbente es dominante, controladora, sobreprotectora. Se niegan a aceptar que sus hijos son personas independientes y por lo tanto, toman todo tipo de decisiones por ellos o por ellas. Mijita, ese hombre no te conviene. Ay, por favor, más sabe el diablo por viejo que por diablo, mijita. Y así, te usan frases como eso. Y absorbente, no te dije que lo mandaras a... A ver, ¿a dónde? ¿No te dije? ¿Por qué sigues con él? Ah, eh, típico ejemplo de mamá. En la escuela nos preguntó el entrenador que quién quería entrar al equipo de fútbol y yo me inscribí. ¿Qué te pasa? Por supuesto que no. Tú tienes que entrar a clase de música. Así es la mamá absorbente. Ah, la chantajista. Lo que eres es gracias a mí. Mira, y si te sales por esa puerta, yo voy directo al panteón. Tú dices... Y guárdate las lágrimas para cuando estén bajando mi caja. Guárdatelas. Vas a llorar lágrimas de sangre, te lo aseguro. Mamá chantajista. La negligente. No se ocupan de las necesidades básicas de sus hijos. O sea, pues quién sabe si tragaron, si cenaron, si llegaron, si no llegaron, si se fueron. No, ni sé de sus vidas. Aparte ya está grandecita, ya va a cumplir 12 años. Hazme el favor. La despectiva. Mira, no sirves para nada. De veras, en serio, ya me di cuenta que eres un bueno para nada, despectivo. Bueno, también puede haber padres envidiosos, aunque no los creas. ¿eh? Si mi hijo es inteligente, bueno, va a ser muy difícil que llegue a niveles de inteligencia como los que yo tengo. No, tú ser igual a mí, jamás, olvídate. Imagínate, este tipo de toxicidad en los padres, ¿lo has vivido, lo estás viviendo? Te lo pregunto, a ver, ¿te identificaste con algo de esto como padre o como madre? Mirella Venezuela, Mirella de Venezuela, me da gusto. ¿Y no tu apellido? ¿Tú eres, me estás llamando de Venezuela? ¿Estás en Venezuela, Mirella?
1: Hola, cómo estás? Un placer, sí. Oye, tú Mirella me... Pereira, la voz romántica. Ah, ya
0: sé quién cantante. eres, amiga querida. Oye, tú eres cantante de Venezuela. Me escribes a mi sí. WhatsApp, ¿verdad, Mirella? Correcto. Oye, sí, la qué, qué gusto me da, qué honor, Mirella, la voz romántica de Venezuela. Oye, que ya nos metimos a escuchar en YouTube una canción tuya. ¿Eres tú la cantante donde la modelo está acariciando una almohada y tú estás cantando? ¿Eres ella, Mirella? Yo soy, esa
1: es la modelo.
0: Claro, por eso aquí estoy viendo tu video en YouTube. La voz sí, romántica. La que, está, la que
1: está cantando soy yo, obviamente.
0: Oye, qué guapa, Mirella, contrólate. <risa> Está venezolana, gracias. bueno, haciendo honor a las venezolanas guapísimas. Oye, ¿qué has tenido, ma bueno, tuviste una madre o un padre tóxico, querida Mireya?
1: Sí, lamentablemente sí. Mi madre es, es aún muy controladora. Este, tiene que pasar por ella todas mis decisiones antes de yo tomarlas. Claro, ya soy adulta, ya me liberé de eso porque ya soy independiente. Pero toda mi, mi parte, mi, mi niñez y mi juventud, o sea, fue ...controlada
0: por mi madre. Oye, a ver, dime una cosa, ¿qué edad... ¿Qué pena lo que voy a preguntar, Mirella. ¿Pero qué edad <risa> tienes para que todavía tu mamá te esté controlando? ¿Qué edad tienes?
1: 43 años.
0: ¿Y todavía quiere que le pidas permiso para todo, Mirella? Y
1: todavía, todavía. Si yo no tomo la la, la la opinión de ella, pues como que si fuera una maldición, que no me va a ir bien.
0: Ah, o sea, ¿te hace sentir que, que la decisión va a ser como una...? como un presagio de que viene algo malo por no haber pedido la opinión de ella. O sea, ese es chantaje ya, mamita, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿y no has hablado con ella?
1: Sí, bueno, ya ya es parte de su naturaleza, ¿sabes? Ya con la edad que tiene, ya no creo que cambie. El que uno lo que puede hacer es, digamos, aceptarla tal cual y, y comprenderla, ¿no? Porque bueno. desde que cambie va a ser imposible.
0: Sí, ¿y sobrellevarlo? No es no, no es seguir en la corriente, es decir, mi mamá es así, bueno, es su su forma de ser excelente, tu decisión.
1: Exacto, ya cuando tomo la decisión es cuando ya se entera, mira, toma la decisión de hacer esto, <risa> de hacer lo otro y ya. Oye, no me, y, no y me le, dijiste, no me, no me tomaste y en ¿Y le cuenta, gusta que bueno. seas
0: cantante allá en Venezuela, amiga?
1: Bueno, realmente no estamos de acuerdo, nunca estuvo de acuerdo con eso, sin embargo... Yo tomé la decisión de, de decidir a, por mí misma, pues, Bien, de, de dedicarme a la música y, y, y es lo que me llena de, de verdad de corazón y aún sigo este, dando la luz. Gracias.
0: Querida Mirella gracias por estarme escuchando en Venezuela. De veras, de corazón te lo digo. Gracias. Hay tantas personas no, que gracias. me escuchan en Sudamérica. Gracias a los podcasts, gracias al, al a la línea en el Internet que están conectados en este momento. De todo corazón, gracias, Mirella y mando un no, abrazo. Para mí,
1: un honor este, estar en contacto con ustedes porque sus programas de verdad traen muchísima muchísima calma, muchísima eh, eh, actitud para uno enfrentar las cosas de la vida. De verdad que estoy agradecida de haberlo conocido vía YouTube y, y le deseo todas las bendiciones y todo el éxito del mundo como si lo sigue teniendo.
0: Te mando un beso, Mireya, hasta Venezuela. ¿Estás en Caracas o en dónde estás?
1: Estoy en Caracas.
0: Bendiciones hasta allá, preciosa. Gracias.
1: Amén.
0: Gracias, gracias. Mire ya la voz romántica de, de Venezuela. Ella canta hermoso. Y me escucha a través del internet. Imagínate nada más cómo, cómo dar gracias a Dios por esto. Una pausa, ahorita volvemos. Por supuesto que el tema del día de hoy es un tema que puede causar controversia porque pues cualquiera podría decir que cómo se le ocurre pensar que yo voy a ser tóxico para mi hijo, para mi hija. Pero los últimos que se dan cuenta de esto son los propios padres. O porque se escudan diciendo que tienen que ser muy estrictos con ellos. O se escudan diciendo que tengo que ayudaros Que para eso está su mamá. Así me contestó una señora. Para eso tiene a su madre. Yo le hago todo a mi hijo. Que él no haga nada. Para eso tiene mucha madre, doctor. Y hasta emperrada la señora. Abigail Ruiz. Te saludo con gusto. Que ella es coach en programación neurolingüística, tanatóloga, logoterapeuta... Y te saludo con gusto, Abigail. ¿Cómo estás?
2: Eh, muy bien, doctor. Muy contenta, agradecida con la invitación a tu programa.
0: Amiga, dime rápidamente algo sobre este tema, la toxicidad de los padres. ¿Cuándo Gracias. detectas que una mamá o un papá puede llegar a ser tóxico para tus hijos? Tú como experta en programación neurolingüística, tanatóloga o logoterapeuta.
2: Así es, doctor. Es muy importante como padres el empezar a identificar... Ese espacio que pertenece a tu hijo, ese espacio donde requiere esa libertad, justamente le llamo yo para construir sus alas, para vivir sus propios sueños. En muchas ocasiones eh, viene ese dolor tan grande y esa angustia en los padres cuando llega el nido vacío, sí. como lo acaba usted de comentar hace un momento. Pero qué bonito y qué maravilloso es como padre ver realmente realizados todo ese... Todo ese impulso, toda esa dedicación que se dio en un adulto productivo, en una persona exitosa, en un hombre, una mujer con sueños. Realmente un padre tóxico es aquel que no permite justamente que su hijo viva de manera auténtica sus propias metas y sus propios objetivos.
0: ¡Sopas! ¡Qué fuerte está tu comentario, mi querida Abigail! Bueno, pero todos los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos...
2: Mm, bueno, esa palabra mejor, a mí me encantaría, realmente que eh, es un lujo haber mencionado esa palabra, porque ¿qué es mejor para ti? ¿Qué es mejor para ti como padre? realmente Exactamente, muy buen
0: tu comentario, porque lo que sí. queremos que es lo mejor para, para mí no es lo mejor para tu hijo.
2: Así es, es tomar conciencia como padres qué es lo mejor para tu hijo. Claro que podemos tener esa aportación positiva dentro de la vida de nuestros hijos para poder guiar, para poder orientar, para poder estar. Yo pienso que la mejor forma de impulsar a nuestros hijos es estar, pero estar a un lado. Cuando ellos requieran esa atención, esa necesidad, eh, el crear ese vínculo con esa libertad y con ese respeto, claro. para que tu hijo sepa que tú estás presente, pero que él tiene ese derecho de poder elegir. equivocarse incluso. Que tenga, su, poder de, poder mígate, que tenga su
0: derecho a, a equivocarse, porque como padres no queremos que sufran, pero tienen que vivir también sus propios procesos, y esto es algo que me queda bien claro, Abigail.
2: Definitivamente, y los procesos no siempre eh, son, son óptimos, son buenos, son alegres, son felices. Hay procesos que llevan algo de dolor, sí. pero el punto final a ese proceso, ese objetivo, esa meta, es una autorrealización, una maravillosa autorrealización en nuestros hijos.
0: Contéstale de Yanira, me dice, mi mamá es tóxica, no me deja hacer nada, no me deja tomar mis decisiones, siempre se hace lo que ella dice... Eh, tengo 24 años de edad y no, no impresionante, pero para todo tengo que eh, pedir su consejo porque si no lo hago ella se ofende. ¿Qué le dirías a, a esta niña de Yanira?
2: mira, eh, es muy importante soltar ese sentimiento de culpa definitivamente los jóvenes se sienten culpables al no tomar la participación de los padres sí. cuando justamente son padres tóxicos que están ahí permanentemente en todo el tiempo y en todas las actividades y, y metas de tus hijos, pero sí es importante y necesario que busques esa forma ideal considerando que cada persona tenemos una personalidad diferente busca esa forma en la cual puedes llegar, puedes crear ese vínculo diferente con tu madre eh, buscando una forma nueva, una alternativa diferente para que ella descubra que tú tienes esas grandes posibilidades y que sobre todo tienes ese potencial. O sea, se le dice
0: para... a ella, mamá, dame chance a mí de tomar mis decisiones. En otras palabras, eso me estás pidiendo, digamos.
2: <risa> sí, o sea, el, de, el decir, dame chance, tengo toda la capacidad justamente de todo eso que tú me has enseñado. Claro. De esa manera vas a crear a tu mamá ese sentimiento de de, de participación dentro de esa educación que tú has tenido y dentro de todo eso que te has formado.
0: Y astuta como serpiente, Abigail.
2: Exactamente.
0: Oye, Abigail, gracias por tu aportación el día de hoy al programa. Me sirvió mucho lo que acabas de decir. Gracias, Abigail Ruiz, experto. ¿Dónde encuentra el público? Dime dónde puede escribir rápidamente.
2: Eh, muchas gracias doctor. Pueden contactar conmigo a través de mi red social. Me encuentran en Facebook como Abigail Ruiz. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Doctor. Hasta
0: pronto, gracias. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir. ¿Te quedas conmigo en la segunda hora de por el placer de vivir? A todos aquellas y aquellos que les chocan los cambios, que prefieren dejar las cosas como están porque al cabo no han fallado. ¿Por qué tenemos tanto miedo a los cambios? Eso vamos a platicar, eso y otras cositas más. En la segunda hora de Por el Placer de Vivir Morning Show, les recuerdo a mi gente en Monterrey que presento mi libro, ya supéralo, te amargas, te adaptas o te vas. En 10 días, Feria de Libro, Sala C, 4.30 de la tarde, 19 de octubre, ¿me acompañan? Y en Guadalajara ya dije cuándo, va a ser el 7 de diciembre en la fil de Guadalajara, a las 5 de la tarde. ¿El qué? 7 de diciembre, sí. Te dejo con Reik. Que la vida mía. Qué bonita canción. Claro que hay gente que no quiere superar los cambios. Te doy la bienvenida por el placer de vivir hablando con alguien aquí en cabina. Me dice, ¿a ¿de veras habrá gente que no le importen los cambios? Por supuesto, hay gente que le da miedo cambiar. Le da miedo porque, pues si no ha fallado ni le muevas, así soy. Si me quieren, que me quieran como soy. ¿Cambiar para qué? No hombre, si el sistema está muy bueno, pero hay una máquina nueva que lo hace más rápido. No, 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 no. no. A mí eso de la tecnología no se, me lo, no, no se me da. Cuando oyes a alguien hablar así, es que le tiene pavor al cambio. Enfrentando a los cambios, el día de hoy de eso vamos a platicar en El Placer de Vivir. Te va a encantar el tema. Viene el doctor Helio Herrera, tiene sus fans y le va a servir mucho a toda la gente que quiere escuchar este tema. Y además, errores fatales, así, la palabra, fatales, que cometen las parejas en redes sociales. ¿Cuáles crees que son? ¿Cuáles te imaginas que son esos errores que dices, de veras te faltó cerebro aquí, papito, cómo se te ocurre haber hecho esto? Pero bueno, hay gente que lo hace de una manera tan inocente que para cuando acuerdas ya te están mandando al diablo en el amor por un error. Quiero decirte que la razón, no sé si tú sepas, Joel, pero ¿cuál es la causa número uno de separación? Las redes la sociales. Actual. ¿Pero cuál? Ay, pues el Facebook. ¡Claro! ¡Facebook! Primera causa de divorcio, de ruptura, es el Facebook. No sé si... ¿Porque el Facebook vino a cambiar nuestra manera de ver las relaciones o porque somos muy inmaduros? ¿Por qué, Jassibe? ¿Por qué? A ver, asistente de producción, ¿por qué?
1: Yo no creo que sea el Facebook, doctor. ¿No? O sea... Es... ¿Que se acuerdan de Jacibe, la que trabajaba aquí en
0: el... <risa> <risa> a ver, entonces, ¿por qué no? ¿Qué es?
1: Es que sea la aplicación que sea, el que va a ser infiel, va a ser infiel.
0: ¡Ah! Ay, pues, ¡Qué fuerte! Estuvo fuertes el... declaraciones entonces... el día de hoy. Bueno... Ahorita vamos a seguir platicando. Gracias por ese comentario. La nota del día de Joel Garza, que va a estar interesantísima.
3: Aquellas personas que quieren ser damas de honor. ¿Qué tiene? Bueno, es que les voy a contar la historia bueno, de una ¿Cómo chica? sacas tú tanta cosa? Qué bárbara, cómo ¿Dá? iba vestida. Ya sabes que las damas de honor
0: van de qué color Bueno, bonito, ¿y cómo andan pero? a veces las quinceañeras dando piruetas cuando mi reina en su vida ha hecho ejercicio? Y, quieren, y, quieren y con diez, el zapato. Y con en el... aquel zapato... Oye, ya Oye, me permiso. puse a ver los accidentes de las quinceañeras en el... Oye, no me quería reír y no debo. Es. Pero ahí está incendiándose el vestido. De... Pero ahí va con las copas prendidas. Digo, ¿a quién se le ocurre esta babosada estupidez? Ahí va la quinceañera bien bruta caminando porque va toda nerviosa para claro, empezar. Aparte. Y luego nunca se pone tacones. Es la primera como vez que como, le dejaron usar. Como que estuviera toda rosada o espinada. Y luego trae unas copas prendidas. No, pues peligro, Alan peligro. Y se le... ¡Qué triste! A mí me dio tristeza ver eso. A mí no me dio risa, ¿eh? <risa> ahorita le cuento lo que traigo eso hizo ahí? esta dama? ¿Te quedas conmigo? ¿Quieres participar en el programa? Nada más escríbeme una en el WhatsApp y dime, ¿quiero participar? Más 52 81 28 610 170. De cualquier parte de la República Mexicana, el Valle de Texas y de Argentina. ¿Te quedas conmigo? Estás en Por el Placer de Vivir. Va a estar bueno el programa. Enfrentando los cambios. Y además... Errores fatales que cometen las parejas en redes sociales. Ups. Errores garrafales que la gente comete en pareja en redes sociales. Mira, voy a decir uno que no, no viene aquí en este marco teórico que me, que me prepara la producción, pero que fue muy desagradable de una pareja de conocidos donde el hombre le lleva el desayuno en la cama. A ver, se los voy a platicar porque para que veas que todo queremos subir a las redes sociales. Y esta niña, amiga familiar, amiga de mi familia, le gusta subir todo. Y más con las muestras de amor que le expresa su pareja, su marido. Le lleva el desayuno, él con todo su amor, con sus boxers puestos, porque él bajó a hacerle el desayuno... Y donde lo está poniendo en la cama, ella saca su celular, lo sube a su Facebook y a su Instagram y no sé qué redes sociales, y empieza a transmitir en vivo diciendo que, mira, mi amorcito, por eso lo amo, por eso lo quiero. Miren, domingo tempranito y él me trae el desayuno a la cama. Él no se da cuenta que el boxer, pues como que le quedaba muy cortito y se le salía. Se le veían ciertas partes que no se andan mostrando en redes sociales a menos de que seas una persona que se dedica a eso. Se le salió, bueno, salió algo que no debió haberse visto y que lo vieron todos los contactos de ella. El enojo fue tremendo por parte de él, ella pide disculpas, pero bueno, es intimidad revelada, no tienes por qué subir todo. En esa misma por error, compartir tus broncas que tuviste con tu pareja, también error garrafal. Y luego, luego pones soltera y disponible cuando tienes meses, años con una pareja. Estás gritándole al mundo, ya terminé. Y al rato vuelves. Y otra vez. Y al rato vuelves. A ver, decir un te amo solamente en, Facebook, en redes sociales, pero nunca lo dices en persona. Digo, ¿será muy necesario, pregunto, tener que estar anunciando a todo el mundo lo mucho que amas a alguien? Muchas mujeres lo piden, ¿eh? Mi amor, ponme que me amas muchísimo. Como lo explico en mi nuevo libro, ya supéralo. El caso de unas amigos que quiero mucho, donde ella, así, emperrada, el día del aniversario, porque le puso, mi amor, gracias por estos, no voy a decir cuántos, porque luego lo van a saber quién es. Bueno, sí, estos 15 años... ...de feliz relación contigo. Y ella cuando lo ve... ...eso es todo lo que me pusiste. A ver, ¿eso es todo? A ver, ¿te acuerdas el día de tu cumpleaños... ...que yo puse un collage de fotos? Oye, ahí están peleándose. Y me llama él y me dice... ...oye, ¿cómo se maneja esto? Oye, no sé, le dije... ...pues quién te manda... ...en el amor todo lo que te pasa lo provocas o lo permites... ...y la típica mujer des... que, que está totalmente desquiciada... ...que quiere que a fuerzas pongas la foto de ella en el perfil... ¿Por qué? ¿Porque tienes inseguridad? Bueno, eh, el Facebook como testigo, mucha gente utiliza eso. Sube fotos en sus redes sociales, desde cuando traspasa esa intimidad, pero cada detalle de tu vida privada. No es bueno subir tanta fotografía de tus hijos, y sobre todo cuando son pequeños, y cuando hicieron una gracia, cuando el niño hizo una cara o, o dijo una mala palabra y lo subes, hay un caso muy sonado en una parte de la República Mexicana y otro caso muy sonado en Los Ángeles de una mamá que subía al niño cuando estaba haciendo popó en el en el, su bañito y lo subió y lo subió y subió fotos cuando el niño crece. Se hizo persona conocida eh, a, a corta edad y no se lo acaban con esos memes que sacan de esta criatura. No puede ser. Son cosas que, que traspasan, Joel. Pero que a la gente le encanta andar publicando todo.
3: Claro, yo conozco de hecho a unas personas que tienen dos meses de casados más o menos que se llevan... Híjole, súper mal, pero, pero. En las
0: redes es una mierda. Aquí con mi amorcito feliz. Sí. Nos vamos de viaje a Cancún y se odia. Hasta
3: tienen hashtag my love. My love. Hashtag y no ¿Qué se puede. quieres pone? aparentar, a ver. Ay, no.
0: Quiere? Y quienes los conocemos bien sabemos, ¿eh? <risa> claro. Es la misma persona que estamos pensando. Sí, exactamente. Gracias. Saludos a. Mejor dame no, no, tu nota. Dámelo Mejor me
3: les te... comparto esta nota rara de esta hermana de una novia de esta chica que se llegó al altar y les dijo, chicas, ustedes escojan el vestuario, váyanse como quiera, aquí sean mis damas. Ya sabe que las damas van a ir arregladitas con sus vestidos. Muy bonitas. Muy guapas, sí. Pero dijo la hermana, como quieras, hermana. ¿Quieres que me ponga el atuendo que tú quieras? O sea, que yo quiera. Sí, confío en ti. ¿Sabe cómo fue? <risa> Vestida de dinosaurio T-Rex. Yo voy a llamar la atención, se puso su... Su disfraz de dinosaurio llegó a la boda de T-Rex. Así llegó.
0: Oye, pero si la que debe brillar es la novia.
3: <risa> pues brilló más la hermana porque hay fotografías que circulan en redes sociales donde están la, las la, cuatro damas la, y, la y la hermana vestida de dinosaurio. La odia. La, sí, claro. La doctor.
0: odia, la odia la hermana. Oye, ¿ves cómo meto cizaña yo? Y con su sí, ramito. Y con su ramito. <risa> y con su ramito. Te fríes, a lo mejor no, le gusta no, el novio no. Oye, a lo mejor le gusta el novio
3: pues Es güero el novio, de hecho hay fotografías, es güero Es güero, es güero Sí, 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 bueno, la, no, la, o sea, la hermana, no. está muy guapa ¿Pero quién está mejor? Pues
0: no, no la ve, no está sé, con no. dinosaurio
3: la pobre no la, no la alcanzo a ver, pero sí anda con su disfraz y con Esta su Está
0: herida, esa, esa está herida
3: Podría ser Les voy a compartir la fotografía en joelgarza bajo de A ver, este. muéstrame
0: esa fotografía Qué bárbara, sí Yo no haría Oye, eso Oye, se la ¿no? baña, no, no la está desencuadrando ahí Y mira la cara de los demás Sí. Diciendo, ah esta qué. Ah, qué graciosa. Gracias, quédate con Gracias. nosotros en el placer de vivir. Viene el doctor Helio Herrera a hablar de un tema interesantísimo. ¿Tienes miedo a los cambios? Quédate con nosotros. Ahorita volvemos. Sí le recomiendo a la gente celosa que cambias o cambias. Los celos destruyen. Mira, cuando estoy transmitiendo el programa, estoy leyendo el WhatsApp. Gracias a la gente que me escribe de tantos lugares. De San Diego... ¿Qué se hace cuando tienes un novio tan celoso que te se molesta de cómo ando vestida? Toda mi vida me he vestido así y así me gusto. Y ahora que ando con él desde hace tres meses, le molesta y quiere que me vista diferente. ¡Aclárale! ¿Así te conoció? ¡Vámonos! Acuérdate, lo empiezas a permitir. O sea, esas manifestaciones disque de amor excesivo te carga el payaso después. A ver, pa para lidiar con un novio celoso... Habla de tus miedos y ansiedades eh, de tu pareja. Habla con eso. A ver, ¿qué te preocupa? A ver, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene ese miedo? Otra recomendación. No estés a la defensiva. No entres en discusión inmediatamente cuando avienta el, el celo. ¿Quién era ese? A ver, a ver, a ver, no empieces. No, ya, ya te, ya se embarró ahí. A ver, discúlpame, no sé por qué tu pregunta. O sea, tú mantén la calma. Como que te extraña que alguien te pregunte quién es quién o qué. Tres, aclárale, pero muy bien, que para ti es una falta de respeto el que esté dudando de ti. Bueno, a menos de que sí si, si haya motivos para celar. Pero si no hay motivos, oye, me estás faltando al respeto. Tenle paciencia. Y no te eches la culpa, porque hay mujeres que se echan la culpa y hombres de que sí, soy yo el que lo provoca. Es que sí está mal, de repente no debo de ver a mis, a mis excompañeros de la escuela porque a mí también me dolería que lo hiciera. Mira, tengo una pareja de conocidos que la celosa era ella y luego él se hizo celoso. Como que era una, una guerra a ver quién era más celoso. Ah, tú no vas con tus amigos, tú tampoco vas con tus amigas. Ah, tú no quieres que yo, ah, tú tampoco vas. Y ahora es pleito por eso. Qué triste caer en ese tipo de situaciones. Fernanda, te saludo con gusto. ¿Tú eres celosa, Fernanda? Sí. ¿Eres celosa? Eh,
4: no, más o menos, casi no.
0: A ver, casada o soltera, viuda o divorciada? Separada. Separada. ¿Te separaste sí. por celosa, reina?
4: No, 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 al contrario. Eres, eh, él era eh, el que te celaba. Era el... Es correcto.
0: Oye, ¿qué hacías con los celos de ese hombre? A ver, dímelo. A ver, una mujer que lo vivió, se los va a decir a ustedes. Aparte de que lo mandó a volar, ¿verdad? Pero aparte de eso, sí. antes, que hiciste antes de mandarlo a volar?
4: Antes de mandarlo a volar. Este, bueno, estuvimos, de hecho, en terapia en pareja. Y este, salió y le dijo hasta lo que no se iba a morir al psiquiatra. O sea, súper mal salió de ahí con el psiquiatra porque él le dijo que tenía un problema de alcoholismo. Y aparte, este... Pues eso ya venía la filotipia, ¿verdad? Y eso se le estaba incrementando más con su problema de beber. Entonces, este, llegó un momento que hasta el, la oficina me iba a seguir, me seguía, me decía, ¿dónde dejaste el carro? No, yo vi que lo dejaste acá. A ver, ¿qué fue lo, lo más extremo
0: que hizo por celos? Lo más extremo, así que recuerdes.
4: Mm, inventar que su propio hermano tenía que ver conmigo.
0: Así. Qué te de, qué desgaste para ti. Te lleva 10 años. Algún...
4: El hermano llevándome 10 años diciéndome que yo había tenido este. ¿Por qué haber con su hermano? Imagínate. ¿Y tú Ajá, tiene, y tiene, tienes, cuando ¿tienes cuando hijos? Pues, con el vecino, sí, tengo dos niños chiquitos.
0: ¿Y también Así con de... el vecino te embarraba?
4: Sí, con medio mundo, con medio mundo. O sea. Oye, ¿y de me me dónde me venía,
0: me... de dónde venía tanta inseguridad de este pobre hombre? A ver, ¿de dónde venía?
4: No
0: sé, no sabré decir. Ah, a ver, bueno, poco no que investigaste a ver su mamá, su papá era celoso? Su mamá era celoso? creo que
4: su mamá, ah, bueno, mamá, a eso no, la se llegué investiga. a conocer, pero yo creo que su mamá fue
0: muy ce A él le pusieron el cuerno alguna vez, en no alguna novia?
4: Que sí, yo sé no.
0: Fue muy sí, noviero. Sepa, no, pero
4: yo digo, yo digo, doctor, que los celos es pues, como dicen este León cree que todos son
0: de su condición. O sea, él El estaba Leon, haciendo sus que, sus queveres. Pues
4: yo creo, yo creo nunca le nunca le chequé nada, o sea, nunca vi nada raro ni extraño, pero no sé. Oye, a mí, a
0: mí muchas celosas me han dicho eso, ¿eh? No estoy, no estoy echándole tierra a tu ex, pero simplemente Ajá. te digo, muchos celosos celan porque ellos tienen cola que les pisen. Ajá.
4: Sí, por lo general, así es.
0: Bueno, ¿terminó la relación por eso?
4: Pues, más que, pues yo creo que terminó más también por la, bueno, aparte de la desconfianza y los celos.
0: Fernanda, gracias por permitirme platicar contigo y qué triste que haya terminado Al esa contrario. relación por eso o por lo que haya sido. Pero la vida sigue Al bonita contrario. y sigue para ti y para tus hijos, ¿eh?
4: Claro que sí, doctor, muchas gracias.
0: Gracias, qué fuerte. Claro que vamos a ver ese tema. Vamos a una pausa, no te vayas, estás en Por el Placer de Vivir, ahorita volvemos. Ya saben que me encanta compartir este programa con especialistas de primer nivel y cuando viene el doctor Helios Herrera, como varios especialistas de este programa, va y mueve el avispero. Él es líder en desarrollo, o sea, si ¿sí se dice, Helios, ya, ya me estás oyendo. Conferencista, escritor, consultor, líder en desarrollo humano, vende tamales los domingos. Y además, ¿qué más haces aparte de vender
5: tamales? Querido amigo, disfrutarte mucho cuando me presentas. De, ¿eh? ¿De veras, porque pues. Lo... Es que hay que agregar, pues. Uno tiene que vivir, Helios. Uno tiene a vivir, que vivir. Pues. <risa> literalmente no. me imaginé meneándole el avispero, no. pero pues me van a picar. Qué, pues eso es lo malo, amigo. Oye, ¿por qué tenemos tanto miedo a los cambios,
0: Helios? Tú eres experto en ese tema, porque yo vi una conferencia tuya de los cambios y me encantó y
5: por eso te pedí que tú desarrollaras esto. Querido amigo, un par de cosas al respecto de los cambios. Una parte es nuestra neurofisiología, que tú como médico la entiendes mejor que yo. A nuestro cerebro no le gusta cambiar. Nuestras neuronas están diseñadas para crear vías, para crear sinapsis, aprenden una cosa y luego la repiten. Entonces, crear un cambio en nuestro cerebro lo estresa. Todos los cambios nos estresan y el estrés post genera cortisol. Y sí. Entonces, pues no nos encanta cambiar y ahorita estamos viviendo una de cambios, mi querido César. De todo tipo, nos, de todo tipo. Nos, nos traen bien, pero nos están bien descompuestos porque, fíjate tú, a ver, empezamos por la economía, pues parrillo de trabajo. Continuemos por el tema que si el muro y que si los migrantes y que si el de China y que si, y andamos todos angustiados porque no sabemos qué va a pasar. Y luego le sumas el tema, pues, de la tecnología. Todavía no acabas de entenderle al chingado celular cuando ya te lo cambiaron. Ya te cambiaron
0: entonces, con el iPhone nuevo y apenas le estaba entendiendo al anterior.
5: hijo eh, eh, y entonces, pues, nos estresamos y nos estresamos y nos estresamos. Y, pues, pues no está padre, tú. Eso no, no está, está padre. padre. ¿Qué recomendación
0: como experto y como tu especialidad de liderazgo? ¿Qué recomendaciones para toda la gente que tiene miedo al cambio? ¿Hay alguna manera de poder... ...a hacerme amigo de los cambios... ...simplemente pues cambiamos todos... ...por naturaleza, Elios...
5: ...sí amigos, sí... ...mira, los cambios generan crisis... Hay un, ...aquí hay un, un antídoto... ...todos los cambios nos van a estresar... ...sí... ...pero no todos los cambios nos van a hacer entrar en crisis... ...una crisis es un cambio... ...para el que no estábamos preparados... ...entonces, los cambios solitos... Eh, a lo mejor no te gustan... ...pero te puedes acostumbrar... ...y puedes, como tú bien dices... Hacerte amigo de los cambios, entendiendo que los cambios son parte de la vida y son parte del crecimiento. No se puede crecer sin cambiar, pues también crecer es cambiar. Lo que sí podemos hacer es evitar los procesos de crisis, que esos son los cambios que nos angustian mucho. ¿Cómo le hacemos? Si me permites, compartimos cinco o seis puntos practicísimos. Vámonos, el primero. Arrarle. El primero. Número uno, haz conciencia de que los cambios son necesarios en tu vida. Son inevitables, pero además aportan, aportan valor, César. Este, no puedes crecer si no cambias. Crecer no es es cambiar, pues si estabas chiquito y ahora estás grande, pues cambiaste, ¿no? Así es. No se puede crecer sin cambiar, los cambios aportan. Número dos, dicen por ahí, decía mi abuelita que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero pues sí le escucha a otros. Entendamos entendamos que, que pedir consejo este no es sinónimo de debilidad, pues. Se vale abrirnos, se vale preguntarle al de enfrente, oye, ¿cómo lo estás haciendo tú? Oye, este, ¿cómo me puedes ayudar? Estoy viviendo por este cambio. ¿Cómo lo pasaste tú? Acércate a personas que ya pasaron por ese cambio y pregunta, excelente, pide ayuda, amigo.
0: Excelente recomendación
5: tercera. Número tres, anticípate. Anticípate. Hay cambios que ya sabes que van a llegar y que te puedes preparar ante ellos. Un cambio para el que te preparas no hace crisis. Un uh. cambio para el que te preparas no hace crisis. Entonces, pues si ya la ves venir, pues te esté preparando. Dicen que cuando veas las barbas del vecino este, rapar, pues... contarles a remojarlas, a, a remojar. A remojar, ¿no? Anticípate. Anticípate. Ya
0: estás viendo que se está echando a perder esto. Anticípate desde ahorita. Cuarto.
5: Este, No busques soluciones perfectas. Buscas soluciones aceptables. Luego, de repente, queremos que en generar cambios, pero pero queremos que todo sea perfectísimo. Entonces, mira, cuando cuando todas las condiciones sean perfectas, voy a poner mi negocio. Bueno. Cuando todas las, las condiciones sean perfectas, entonces sí le voy a decir que la quiero. Mejor cuando, siéntate,
0: siéntate
5: mejor, va para largo eso. Eh, mejor utiliza, hombre, no busques que sean perfectas, que sea aceptable, pues. Así es. Con lo que tienes, construye lo que quieres, no te esperes a que todo sea perfecto. Hazlo tú perfecto.
0: Quinta recomendación del doctor Helio
5: Herrera Bájale tres rayitas a tu ego, querido amigo. Te <risa> recuerdo que no eres ni el primero ni el último, hombre. Si otras personas ya pasaron por ese cambio y la libraron, pues seguramente se puede librar. Claro. Y seguramente después de ti, otros atrás también van a vivir cambios. Entonces, tom toma el cambio como una escuela, como una posibilidad de aprender algo. Y, y regodeate y, y regocíjate del aprendizaje que el mismo cambio, por difícil que te parezca, te está generando. Me encanta ese quinto punto. ¿Y el último? Pues es positivo, querido amigo. O sea, ¿por qué pensamos que cuando las cosas cambian, todo tiene que salir mal? ¿No? A mí, a mí mis, mis queridos emprendedores me dicen, Helios, si pongo el negocio y si no vendo... Pues no, vendiste si punto, pues ya, pero lo intentaste. Pero además yo digo, ¿y qué tal que piensas? Y si sí si vendes y ah, si tienes mucho éxito, y si la sacas del estadio, porque buscamos ser más negativos que positivos, y si al cambio le echas buena actitud, y si al cambio le entras con la sonrisa por delante, pues lo más seguro es que toques el alma de los demás, y que el cambio te enseñe a hacer lo que tenías que hacer, y te permita crecer, y ayudarle a crecer a otros amigos míos. Me
0: encantó Helios, este artículo del doctor Helios Herrera ya está en mi página web, www.cesarlozano.com busca el cambio doctor Helios Herrera en los artículos y ahí están los seis puntos por si a alguien los, se le pasó alguno para que los pueda repasar. Querido Helios, ya sabes que te admiro como conferencista, como escritor. De veras que eres un tipazo y me encanta tu forma tan estructurada de explicar un tema que podría considerarse rebuscado.
5: Gracias. César, Amigo mío, arriero somos. Y en el, el comando le dijo anda. a la olla, querido amigo, te quiero. Te, te quiero amigo. Mucho, mucho éxito. Bendito. Abundancia para todos. Sigan al doctor Helios
0: Herrera en todas las redes. ¿Cómo te encuentran? En todos estos Helios Herrera,
5: les recuerdo que Helios escribe con H y Herrera también.
0: También. Bendiciones Helios, gracias. Amigo, abrazos. Abrazos. Búscalo, síguelo en redes sociales. Elios Herrera. Una pausa, no te vayas. ahorita volvemos. Vamos con el segmento por el placer de estar conectado con mi productor y amigo Joel Garza. Doctor, hoy les voy a compartir las tres aplicaciones
3: que son más desca descargadas en el momento, o sea, las que están ahorita en todo. Las tres aplicaciones de
0: moda con Joel Garza por el placer de estar conectado.
3: Por el placer de vivir presenta, por el placer de estar conectado con Joel Garza. ¿Qué tal amigos? El placer de vivir, me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Joel Garza, como cada semana compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales. Y el día de hoy, bueno, como lo mencionábamos, doctor, en este espacio les voy a compartir cuáles son las aplicaciones más descargadas del mundo en este año 2019. Y si no las crees, bueno, pon atención a lo que te voy a decir, porque las aplicaciones más descargadas en iOS y en Android son muy diferentes y sorprendentemente algunas muy famosas que ni siquiera entran en la lista. Así como te lo voy a mencionar el día de hoy. Y la pregunta se las hago a ustedes. ¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas en este 2019? Probablemente la primera aplicación que se te venga a la mente es Instagram, Twitter, incluso hasta WhatsApp. Y a pesar de que cada vez más gente está pasando a Telegram... Y otras alternativas, muchas personas piensan que estas son las que tienen el primer lugar. Obviamente dependiendo del sistema operativo que tú tengas en mente, ya sea iOS o el sistema operativo Android. Y bueno, pues el día de hoy les comparto pues este top que yo les he preparado acerca de las aplicaciones más descargadas en iOS. Por ejemplo, la compañía de análisis Sensor Tower ha publicado una lista de aplicaciones más descargadas en los primeros meses de este año 2019. Que bueno, es una gran diferencia entre los usuarios de iPhone y de Android. Y entre los de Apple, la aplicación con más éxito ha sido TikTok esta aplicación que es muy conocida entre los jóvenes en India y en China y que bueno, está diseñada para poder compartir pequeños videos musicales de 15 segundos y creados por los usuarios. Fue la aplicación más comprada del año pasado en el App Store y sigue imbatible en este 2019 con más de 30 millones de descargas. Por supuesto, le sigue YouTube e Instagram dentro de este top 3 que yo les estaba mencionando. Así que prepárense porque TikTok es la que permanece dentro del primer lugar, YouTube e Instagram le sigue WhatsApp, Messenger, que es de Facebook, al igual que Facebook, Netflix, Google Maps y, por supuesto, Gmail, son las aplicaciones dentro de iOS que son de las más descargadas. Pero en Google Play, no obstante, es WhatsApp la reina de las aplicaciones en casi este 2020, que ya estamos prácticamente en la recta de este, bueno, ya un poco más de la mitad de este 2019. Pero esta aplicación en WhatsApp, Google, en Google Play, ya cuenta con casi 200 millones de descargas. WhatsApp lidera en Android, con el primer lugar, le sigue Messenger, le sigue TikTok, Facebook e Instagram. Son las aplicaciones que son más descargadas en estos sistemas operativos. ¿Ustedes cuál es la aplicación que más utilizan? Compártanmela, por supuesto, dentro de mis redes sociales, arroba Joel Garza un bajo, ese es mi Twitter e Instagram. Y en Facebook me vas a poder encontrar como Joel Garza Oficial.
0: Sigue disfrutando tu día. Es único. Y sigue aquí en El Placer de Vivir. Como siempre, buenísima información, Joel. Muchas gracias. Ya nos vamos, mi gente linda. Soy César Lozano. Feliz de compartir contigo por el placer de vivir aquí en la República Mexicana, Valle de Texas y Argentina. Y les recuerdo que voy a estar en Monclova. Ya estoy este martes 15 de octubre. en Con No te Enganches, Teatro de la Ciudad. ¡Ánimo! Hasta la próxima.